0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这次又隔了好长时间。这几天是忙着做我们精英俱乐部的青少年精英培训培训计划。这个计划呢，之前我也在节目中分享过为什么要做这个计划。因为呢，据我的观察，也有自己的切身体会。我们的移民家庭，特别是就说华裔吧，华裔的移民家庭呢。第一代呢，总是会有一些文化上的隔膜和加拿大社会，这样呢，我们的家庭教育中呢，对孩子就有很多的，应该说限制，还有就是教育中的不足，直接的结果呢，就是影响到孩子的成长和发展。所以呢，我就特别想做这个培训，这个培训呢，我也想了有几年了，可是之前自己的能力有限。也也没有这个太多人的支持，一直做不起来。现在也算天时地利人和，因为这两年做社会义工呢，认识很多朋友，也得到很多前辈的支持，一些政治人物呢也有一些交往或者可以找到，而且我的英语呢也有很大的进步，所以有时候沟通啊。还有联系啊，都成了可能，就是不需要太依赖其他人去求别人帮忙。当然，还是很多朋友在一起协作。但是我基本上这个事情呢，呃，现在能逐渐的成有一个雏形。呃、可能有的听友对我讲的这个不太理解，我就举几个特别、嗯、特别现实的例子，真实的例子，嗯、比如说。我们在这边呢，嗯，学生他们上学的时候都有 Terry Fox w r o n g Terry Fox 呢，是加拿大一个英雄，他自己得了癌症之后，还坚持长跑，就是在截肢之后装着假肢在长跑，为癌症研究来募款。后来他成立了自己的基金会，呃、非常不容易，很伟大。所以每年的学校都会纪念 Terry Fox， 会有个长跑。也会让学生们拿回一个捐款的单子，呃，希望学生们呢能挨家挨户去敲门募款。可是我问到所有的华裔家庭，包括我自己，都是给孩子直接开张支票。我们没有给孩子一个出门训练的机会，小孩呢就不好意思去和人，就跟陌生人去这样的募款呀、敲门、去拜访别人、去沟通。那很多其他族裔，特别是西裔、就欧裔的孩子呢？他们从小就会什么摆个柠檬水摊儿卖柠檬水啊，赚一点钱呀，或者捡垃圾里的可回收的那些易拉罐呀去卖钱呀，啊，或者什么卖点自己家制的饼干呀、蓝莓酱，这样呢他来筹款。我也见过印度裔的小孩去卖，但是我从来没见过华裔的孩子。我问到的呢，华裔家庭中呢，确实也没有这样的计划让孩子做这些事儿。这样我们小孩其实长大以后呢。他缺少一种基本的，就是在西方社会比较普遍的勇敢呀、啊，还有和人沟通的主动性。那再加上我们很多家长呢，还是呃有一些就是传传统文化那一套吧，会说哎，呃少管闲事，呃，好好学习，和你没关的你就别跟着掺和，哎，枪打出头鸟。呃，你干嘛、啊、老是要要要挑头啊？这事儿这事儿是大家的事儿，又不是你一个人的事儿。呃，少惹麻烦。嗯、呃，享受生活吧。嗯、呃，学习好就好，将来呃，工工作挣钱，这是最重要的。呃，烦死种种。所以我们见到，我自己都见过很普遍的现象。去年我们为破咖啡案筹集，就是希望破咖啡案能走上法庭筹集签名的时候，有两个特别典型的现象。我在我所在的城市。订摊签名，那我看到的是什么？很多其他族裔过来呢，他就是不签，他也给你 say 个 hi， 或者点个大拇指，或者摆摆手，基本上没有说默然的就走过去的。可是我看到一些亚裔，当然我不能确定他就是华裔，呃，他真的是像没看到你一样，像空气一样的，你不管是喊普通话、喊广东话、喊英语，他都没听见，看都不看。那我我们有韩国裔他过来签名，因为韩国裔他讲英语啊，还有尤其一些嗯上年岁的人，他的形体特点能看出来，他没有签。但是华裔也有签，可是我看到的还是有一些华裔就是完全特别特别冷漠的走过去的状态。那我们的小伙伴在温哥华的签名摊儿呢，遇到更夸张的。就是他听到小孩儿就因为说中文嘛，小孩拽着爸爸妈妈要过来，他、就、说、是、看起来八九岁的孩子，他爸爸妈妈不要他过来，就把他往回拉说别管这些事就这样走了。所以这是我们特别不好的一种表现。我们和这个社会呢，嗯，也不是所有的我们吧，就是有些人呢和这个社会呢关心不够。那这样的成长起来的一代呢，他的勇气啊，他的热情就会少很多。出现在工作工作中呢，其实直接影响这些年轻人的晋升。呃，很多人都说，在西方的公司里有玻璃天花板，或者有针对亚裔的，他们叫竹子天花板。但是呢，你仔细再去看，他还远没有到那个天花板。他什么叫天花板？这个 team 里或者公司里，他要一个 CEO， 一个白人和一个华裔竞争。那他说不要华裔，这可能是天花板。可是我们很多年轻人呢，他在他的那个 team 里根本就没有什么优秀的表现。那为什么没有优秀的表现？就是因为从小这种 leadership 这种担当呀、责任感呀、热情不够，太害羞了，不敢发言，不敢说话。我以前看过一篇文章，就讲一个人说他看一个白人的女孩怎么样从大学毕业，花了四年的时间。和他在公司里花了16年的时间进阶到同样的职位，这个故事我我看了好几遍，我很有感触。那这个白人的女孩呢，她首先很爱说，也很会说。领导一开完会，呃、嗯，问大家有没有什么讨论。那他们因为都是软件工程师嘛，华裔很多，华裔基本上都很沉默。那这个小姑娘呢，她都会有一些自己的看法和发言，当然很多是赞同，也会有问题。所以他就表现了一个积极的呼应。那工作中呢，同伴中会有一些矛盾呀啊摩擦，这个小姑娘呢，她就勇勇勇勇敢的去做这个 coordinator 去做协调。那慢慢的呢，很多人有什么问题都找她，让她去协调，她自然而然就成了个 leader 了。那老板有什么事呢，很快也就跟他在一起沟通了，他这样就晋升的很快。当然，你还包括有什么文化的这个和谐。像我们也有感觉，比如说你和一个同乡，呃，都是上海人，都是山东人，你可能就更能聊到一起，可能还能说说方言，饮食也能是一样的。呃、那所以呢，就是大家有共同的一些社会的记忆。那如果我们作为移民，我们本身呢就和这个英语世界有一些差异，我们再不积极的去主动的，呃我说融入这个词，大家有的有的人可能觉得说，哎。不自信，那我们总是要走进去，我们再不主动的走进去，那不是隔阂就更深了吗？那所以呢，基于这样的一些一些想法，我就很想去办这样的青少年培精英培训计划。这个也包括去年我们做投票促进的时候，有家长就讲说，呃，我去投票，我孩子从小就过来，十八了二十了，他不去投，为什么？我说因为你。他从小的时候你，你你都跟他讲的是这种不要关心这些事儿，别管这些事儿。他说对，我说，所以我们家里没有这样的环境，我们不会讨论联邦有几个政党，省有几个政党，我们不会讨论这些政策。当然，也不是说英语的这种家庭就是呃这样土生的家庭都会讨论，但是他肯定关心的就更多一些。那我们这个课呢，呃，就是希望培养孩子们的软实力。呃、嗯，我们会找一些三级议员来给大家讲课，呃，让孩子们看到一个榜样的力量啊，认识到哦，原来这个议员也不是什么高高在上的，他们也都是草根，都是自己这样的努力啊、拼搏、勇敢的参选，就可以去实现自己的一些政治理想。呃、哦，我们也会讲一些呃哲学课呀，因为哲学课很重要，哲学课呢，其实是一个明辨是非的一些一些道理。你知道之后呢，就知道为什么，呃，这个社会上的人是这样的一种想法，或者是那样的一种想法。最简单的一个一个差异，我们就说一个掰道岔，说，哎，火车要出轨，火火车如果沿着这个既定的这个，呃，铁路走，它可能会撞死五个人。那如果一个搬岔工发现这个情况，他如果现在搬了道岔，火车改道了，只能撞死一个人。那这个搬岔工搬不搬道岔？这道题。就是一个哲学问题，呃，我问所有的华裔的朋友，基本上都会说办。但是如果你问在西方呢，他会有一个可能不一样的答案。那我们了解了这些差异之后呢，就更能理解为什么这些这这边一些呃本地生的人呢，他会有一些这样那样的想法。我们原来觉得匪夷所思。那这样的互相了解，肯定是一种能能让我们互相能更好的融合和沟通，也能让我们的年轻人长大以后呢，在英语环境呢，呃，也能更就是有些道理，他能更好的去理解，绝对是对他的发展啊，这样的成长会有进步。当然，我们也会呃、哎、结合有辩论呀、演讲呀、礼仪呀啊，还有这样勇气的训练。那还有对各政党的介绍，嗯，还有一些，呃，最重要的，我们有很多社会实践课，呃，因为我小孩就讲了说，社会实践 leadership 这个不是课本中能看到的，你是一定要做的，呃，你自己去筹备一个一个活动，呃、你筹备一个这个活动，筹备那个活动，做几次，你就有 leadership 了，要不然你不知道怎么做。那我想他说的是对的，呃、这这最近这。一个多星期，两个星期就每天在忙这个事情。当然，先前也很忙了，因为现在课马上要开了，所以就有点像冲刺的阶段。呃，我们又找到一个办公室，因为我离得我比较远，那我每天开车三十多公里开过去，一去就待一天。人家是朝九晚晚五，我是朝九晚九，常常是早上九点走，晚上回来已经是到了可能九点多十点。那好在现在呢，春天了，天长了。可是有时候下雨呢，也是很费劲。呃，说到这儿呢，我要顺便回复听友一个问题。有听友就问我说：“说听到看到我以前的做的分享和看到我的书呢，说我的小孩很礼貌，你给他给个什么东西，他都要说谢谢。啊、呃，他说加拿大人这个礼貌，这个谢谢，这个就是范围是什么？呃，加拿大人呢确实特别讲礼貌。我我每天都在经常会反省，如果我说英语的时候是不是不够礼貌。”那他们确实是随口说谢谢或者随口说 sorry。那对于我来说呢，呃，我有文化的差异，也有语言的问题，呃，就是障碍。当然也有性格的问题。我总觉得我的回复呢不够那么周到和礼貌。比如说前几次有一次 Toastmaster 的活动，我是主席。那我让大家介绍完自己之后呢，呃，其实应该是每个人介绍完自己，我都应该说个 thank you。但是我就觉得好像。好啰嗦就没有讲，但是几个人之后呢，大家都觉得，我自己也觉得很尴尬，因为就不合乎常规嘛。那今天呢，我去邮局，我今天收到一个一个包裹通知单，我也没细看，我就拿着去邮局了。去了之后呢，那个工作人员一查，他说就是明天才会到。我一看也确实写的是 next day， 就是明天下午一点以后才会到。那、就、么、是、现在我没有这个包裹。呃，那我随口就想，哎，我说他干嘛发通知发这么早？工作人员呢就说 sorry。其实呢，这个和工作人员一点关系都没有，而且人家上面写了，是我自己没看。那我理应呢应该说个没关系或者怎么样，可是呢，我也没说什么，我就转身走了。走了之后，路上我就觉得，哎呀，我我我太太不礼貌了，太粗鲁了。就所以呢，这个这个可能我觉得就是为什么我们要不断学习。那我中午在外面吃饭，我们一家人，我看到一个一个欧裔，他去饭馆订餐，他去取他的菜，但是饭馆给他做错了，嗯、呃，他很大气，他饭馆说 sorry， 他使劲的说没关系，没关系，呃、他就在那儿等，然后又等了十几分钟。那他的这种态度呢，当然就让大家都很愉快。那我后来从邮局出来的路上，我就想到这个人，我在想，哎呀，我为什么不能像他这样，就是。很很冷静的，很大方的，很、呃、大声的开口，把自己想说的都说出来呢。这个就是我从小的一种训练不够，因为就经常是有些话我不知道怎么说，或者就懒得说了就不说了。可是，在西方呢，你不说别人是不懂的，这也是一个文化差异。比如说，我们华人之间说中文，呃，你说一句话我不爱听，那可能我就不吭声了。你看我不吭声呢，你就转移话题了。但是英文呢，他不懂。你不吭声，他不知道你为什么不吭声。你除非你只能很明确的跟他讲说这个事儿，你是同意还是不同意，或者怎么样。所以他们就讲说，他其实很会尊重他的敌人，但是他不会尊重那个沉默的人。那凡此种种吧，让我们认识到，至少让我认识到，我们的进步空间还是很大的。那、呃、我希望呢。我们的年轻人呢，高中生啊，因为这个课是给高中生还有青年设计的，希望他们能积极的加入这个课，或者呢，即使不来上我们这个课，因为我们是在，呃，大温地区地面上，那即使不来上这个课呢，呃，家长和呃青年人或者孩子们呢，平时呢也应该认识到这个问题，通过其他的方式呢，通过其他的渠道呢，要好好的补一下。这样呢，就是我们不要输在起跑线上。呃，今天的分享呢就到这儿。现在春天来了，樱花呢在次第开放，非常美。这是大温最美好的一段时间。呃，如果您在大温或者有机会来呢，不妨赏赏樱花。那好的，我们呃就下次见。谢谢您的收听。